0: Ни о чем? Аж дух захватывает. От первого до последнего вдоха мы дышим на автомате, однако заметные плюсы есть и у осознанного дыхания. Когда мне было около 20, я, как и многие, кому мысли в какой-то момент начали отравлять существование, открыл для себя медитацию. «Меня воодушевляли призывы не обращать внимания на пугающие и осточертевшие мысли, хотя долгое время это казалось невозможным. Куда меньше мне верилось в то, что, по словам преподавателя с одного из ретритов, мое дыхание – самая мощная сила во Вселенной, и что с правильного дыхания начинается мудрость. С дыхания, значит?» – думал я. «Так вот как люди от этого с ума не сходят. Дышат просто». Сидел весь одеревеневший, не в силах уследить за самой мощной силой во вселенной, которая пробегала через мои ноздри, и посмеивался про себя, утешаясь собственным неверием. Через пять лет, как и у всякого новичка, ступившего на путь духовного просвещения, мое раздражение сменилось пониманием. Я не йог, занимаюсь спонтанно, нерегулярно и наедине с собой, но за дыханием постоянно слежу, благодаря этому мысли сводят меня с ума гораздо реже. Если человеческое сердце вырезать из груди и поднести к свету, оно заблестит, как спелый виноград. Легкие своей формой напоминают пару крыльев. Эти органы выглядят влажными, живыми и очень сильными. Со дня, когда мы оторвались от пуповины и до момента, когда перед глазами в последний раз пронесутся воспоминания, это оборудование из плоти и крови отделяет нас от небытия. Но пока оно не даст сбой, мы едва замечаем его существование. А ведь оно напрямую связано с физиологической системой, из которой берет начало сознание. Тысячи лет люди, особенно те, чьи слова повторял преподаватель, находили способы управлять этой простой, но незаметной силой, а не позволять ей работать на автопилоте. Как это часто бывает, со временем идеи начали проникаться западная наука и культура. Дышать, как вы могли заметить, сейчас модно. Журнал Vogue отмечает «Дыхание – это новая йога». Отчасти это лишь популярное увлечение, еще один способ справиться с повседневным дискомфортом. Однако и в нем есть зерно истины. Дыхание лежит в основе нас самих, а значит поддается контролю. Когда-то дыхание не существовало в принципе. Жизнь зародилась в условиях анаксии, полного отсутствия кислорода. И обходилось без него 2 миллиарда лет. Не отличалась размерами, была представлена микроорганизмами и не покидала океан и обходилось бы еще два, если бы не цианобактерии. Они стали первыми организмами, выделяющими кислород за счет оксигенного фотосинтеза, преобразования света в энергию, побочным продуктом которого является кислород. Питаясь бесконечной энергией солнца, цианобактерии покрыли поверхность океанов сине-зеленым ковром. Дела у кислорода, газовыскочки, ранее практически незаметного в окружающей среде, пошли в гору, окислив всю серу и железо на поверхности земли, он заполонил атмосферу. В итоге упала концентрация метана, что спровоцировало ледниковый период длиной в 300 миллионов лет. Резкое изменение состава атмосферы не привело, как считалось ранее, к массовому вымиранию, зато на живые организмы это повлияло значительно. Аэробное дыхание высвобождает в 16 раз больше энергии, чем более древние формы метаболизма. Энергии было так много, что стала возможно многоклеточная жизнь. Благодаря кислороду неизвестные бактерии превратились в митохондрии, компоненты эукариотической клетки, которые занимаются окислением органических соединений. С этого момента определяющей чертой развитой формы жизни стал газовый обмен. анаэробные организмы удалились в глубины океана, где кислорода мало. А повыше морские воды наполнились губками, актиниями, моллюсками и другими представителями этого разномастного мира, которым прямо сейчас восхищается где-нибудь какой-нибудь дайвер. Биология газового обмена развивалась и вместо кожи эту функцию стали выполнять жабры, а затем рудиментарные легкие. Долгое время этот процесс проходил под водой, а затем, около 500 миллионов лет назад, начался выход живых организмов на сушу. Эукариоты вышли из-за океана, и первые рептилии с поразительной медлительностью начали эволюционировать в млекопитающих и птиц. У последних появился собственный способ газового обмена, благодаря расположенным между внутренними органами воздушным мешкам. У млекопитающих главным органом дыхания стали легкие, а сам процесс начал протекать следующим образом. На вдохе диафрагма сокращается, а межреберные мышцы поднимают ребра вверх, отчего легкие увеличиваются в объеме в плевральной полости становятся меньше атмосферного, и воздух устремляется внутрь. Легкие млекопитающих покрыты микроскопическими пузырьками, сквозь тончайшие стенки которых Пигмент красных кровяных телец гемоглобин захватывает кислород и переносит его к вечно голодным клеткам. Углекислый газ в это время путешествует в обратном направлении, альвеолы направляют его к воздуху, который скоро покинет тело. На выдохе диафрагма и межреберные мышцы расслабляются, объем легких уменьшается. За счет возросшего давления в плевральной полости воздух выходит наружу. Так происходит один вдох. Повторять до самой смерти. Респираторная система млекопитающих состоит из сложной системы дыхательных путей, важный элемент которой – гортань. Примерно 250 тысяч лет назад появились приматы, чья гортань располагалась ниже, чем у других человекообразных обезьян. Благодаря этому они научились говорить. Пройдет немало времени, и на одном из своих бесчисленных языков эти приматы назовут себя Homo sapiens. Вместе с тем, дыхание человека не перестало адаптироваться под условия среды. В прошлом году исследование представителей народности баджо, проживающих в Юго-Восточной Азии, показало, что у них увеличена селезенка. Это помогает задерживать дыхание на продолжительное время. Баджо ныряют ежедневно не одну тысячу лет. Несмотря на отважные попытки, наши ранние исследования в области дыхания были больше похожи на облуждание во тьме. Древние египтяне считали, что все жидкости в теле проходят через сердце, даже моча и сперма. Гиппократ понятия не имел, что легкие используются для дыхания, а Аристотель был уверен, что они нужны, чтобы охлаждать сердце. Древнеримский медик Гален считал, что мы впитываем воздух через кожу. Серьезный прорыв в изучении дыхания случился только в 17 веке. В 1660-х Роберт Бойль сконструировал знаменитый воздушный насос и показал, что если из запечатанного сосуда откачать воздух, несчастное животное внутри погибнет. Век спустя Джозеф Присли открыл неизвестный ранее газ с противоположным эффектом. Он поддерживал горение свечи и не давал умереть живому существу. Антуан Лоран Лавуазье, которого впоследствии казнили во время французской революции, доказал, что этот газ – составная часть воздуха, и назвал его «кислород». В 1870-х Эдуард Пфлюгер продемонстрировал, что поглощение кислорода происходит на межклеточном уровне, а не в крови или в легких. Затем последовали и другие открытия, приблизив нас к научной картине мира, которую я набросал здесь. При этом поглотил тысячи литров кислорода и даже не подумал поблагодарить ту самую цианобактерию, с которой и началась вся эта история. Однако дыхание – это нечто большее, чем автоматизированный биологический механизм. Да, оно происходит неосознанно, особенно в часы сна, но в отличие от пищеварения, менструации и других физиологических процессов, дыхание можно взять под контроль и повлиять тем самым на весь организм. Самый простой способ управлять дыханием незамысловат и физиологичен. В своей автобиографии один из величайших футболистов Йохан Кройф, тренировавший в свое время нидерландский Аякс, рассказывает, как привел на тренировку к игрокам оперного певца. Тот был специалистом по дыхательным техникам и должен был помочь игрокам получить максимум от каждого вдоха и выдоха. В профессиональном спорте это очень важно. Кройф был прав. Медленное и глубокое дыхание повышает насыщение кислородом артериальной крови, увеличивает систологический объем сердца, улучшает газовый обмен в легких и другие характеристики человеческого тела, важные в состоянии физической нагрузки. Функциональный подход к дыханию имеет долгую историю, особенно на Западе. В 175 году нашей эры Гален не понимал принципов дыхания, но уже рекомендовал атлетам делать упражнения для диафрагмы, особенно тем, кто злоупотреблял свининой. И все же дыхание начали повсеместно обсуждать не из-за потенциальных успехов в спорте. Американский король саморазвития Тони Робинс обещает – Научившись обращать внимание на свое дыхание и познав его истинную силу, вы подчините себе свою жизнь и судьбу. Он имеет в виду не объем легких и не силу мышц, а неуловимую штуковину под названием осознанность. Все, кто пробовал галлюциногены, знают, что долгий жадный вздох по ощущениям похож на разноцветный взрыв прямо в коре головного мозга. О том, что между дыханием и восприятием более сильная связь, и наше физическое состояние может служить дверью к метафизическим открытиям, знали еще в древности. Древнегреческое слово «пневма», санскритское «прана», китайское «ци», Нефиш на иврите и полинезейская «мана» в переводе значат «дыхание», «воздух». И вместе с тем «дух», «жизненная сила». Отчасти это объясняется простой ассоциацией «без дыхания жизнь невозможна», как в Библии. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Однако вне западных традиций существует и другое убеждение – Правильное дыхание может стать основой благополучия и помочь обрести мудрость. Известный суфи XIV века Бахаудин Накшбанд утверждал следующее. Чем лучше человек управляет дыханием, тем сильнее его дух. В даосском тексте Джуан Цзы сказано, что обычные люди дышат горлом, а мудрец дышит от пяток, всем телом. Преподаватель Срет Рита оставался верен своей буддийской ассоциации. В одном из самых известных наставлений Будды, Анапанасати Сутта, описано 16 видов медитативного дыхания, которые, согласно дзен-буддисту Тхить Нятханю, позволят нам смотреть далеко, глубоко и внимательно, видеть природу вещей и достигнуть освобождения. Во всех формах буддистских медитаций дыхание используют, чтобы успокоить бесконечный поток губительных мыслей и привести разум в состояние концентрации на одной точке, которая должно привести к окончанию страданий. Пожалуй, самая известная практика осознанного дыхания – это пранаяма, одна из восьми ступеней йоги. Возможно, вам случалось идти в зал с целью хорошенько позаниматься, а оказаться на полу в позе лотоса и по очереди зажимать себе ноздри. Более привлекательная сторона осознанного дыхания как раз в способности взаимодействовать с эмоциями, психикой, а может даже душой. Век философской глобализации сделал понятную только избранным восточную концепцию массово популярной. Некоторые техники сейчас так распространены, что их вам порекомендует и врач и брат хиппи. Хилари Клинтон заявила, что шардоне и йогическое дыхание помогли ей преодолеть поражение Дональду Трампу в выборах США в 2016 году. Механизм воздействия дыхания на сознание запрятан глубоко, как у любого организма, наша эволюция движется за счет распространения генов, а для этого хорошо бы ненароком не умереть. Поэтому нужно постоянно реагировать на окружающую среду, чтобы не сорваться со скалы или не оказаться между челюстей у саблезубого тигра. За выживание отвечает нервная система. Как и у всех позвоночных, наша центральная нервная система, расположенная в головном и в спинном мозге, собирает информацию от периферической нервной системы, которая принимает сигналы от органов чувств. В ответ на них, ЦНС передает двигательные импульсы к мышцам. Все это происходит очень быстро. Как следует из названия, автономная нервная система, участок ПНС регулируют основные непроизвольные процессы. Из-за нее мы щуримся на солнце и потеем в сауне. Из-за нее текут слюнки при виде половинки нектарина. Если не делать это намеренно, она регулирует и наше дыхание. Автономная нервная система, в свою очередь, делится на симпатическую и парасимпатическую. Вдох за вдохом они сообща создают характерный стук сердца, который можно услышать, прильнув к груди возлюбленного. Они противопоставлены друг другу в самом широком смысле. Предназначение симпатической нервной системы побуждать нас к физическим действиям. Она начинает работать незадолго до пробуждения. В условиях стресса запускает цепочку нейрональных и гормональных реакций, известных как реакция «бей или беги», все знают это чувство, начинает колотиться сердце, пересыхает во рту, а разум напряжен и в любую секунду готов действовать. А вот парасимпатическая нервная система предназначена для работы в неопасных для жизни условиях. Когда она активна, происходит выброс нейромедиатора ацетилхолина, и в организме запускаются более медленные процессы. Сон, сексуальное возбуждение, иммунная активность, переваривание пищи, туалетные нужды. Не будем вдаваться в детали, когда работает парасимпатическая нервная система, проясняется в голове. Замедляется мышление, усиливается концентрация. Основной элемент парасимпатической иннервации – блуждающий нерв. Это самый длинный нерв автономной нервной системы. Он проходит от мозгового ствола и до брюшной полости через большую часть органов. Ветви блуждающего нерва взаимодействуют с дыхательной системой и гортанью. Так вот, диафрагмальное дыхание, особенно с сильным выдохом, стимулирует этого посланника центра расслабления. С помощью дыхания мы управляем встроенным средством сигнализации. Автономная нервная система понимает эти сигналы и включает свою парасимпатическую часть. Неврологию этого процесса впервые описали в 2017 году в экспериментах на мышах. Одним только дыханием можно попросить свое тело притормозить, расслабиться и перестать бояться. Глубокое медленное дыхание – еще и самое древнее народное лекарство. Люди инстинктивно начинают глубоко дышать перед выступлением или чтобы перетерпеть боль во время обработки раны. Настолько нам привычна эта мысль. Старательное дыхание придает ощущение успокоения и замедления. Работает во всех ситуациях, когда тело не дает голове покоя и нужно взять себя в руки. Когда вот-вот расплачешься, но хочется, чтобы щеки оставались сухими. Когда оргазм приближается слишком быстро. Когда отчаянно борешься с тошнотой. Список можно продолжать. Раз мы и так делаем это интуитивно, почему бы не улучшить осознанное дыхание с помощью известных рекомендаций и техник? Конкретные детали варьируются, но основа очень проста. Присядьте или лягте куда-нибудь. Если сидите, выпрямите спину, как будто позируете для фотографии. Но будьте готовы не втягивать живот, что никогда бы на камеру не сделали. Начните считать до пяти и вдыхайте через нос, наполняя грудь воздухом до живота. На секунду задержите дыхание. Еще раз досчитайте до пяти, выдыхая через рот. Повторяйте 5-10 минут. Вот и все. С этим согласно Европейское респираторное общество. Оптимизированное дыхание, судя по всему, находится в диапазоне от 6 до 10 вдохов в минуту при увеличенном дыхательном объеме, который достигается за счет задействования диафрагмы. Дыхательный объем это количество воздуха, который человек вдыхает во время нормального дыхания. Эффект осознанности едва уловим, но если повезет, Чувствуешь, как белый шум в голове затихает, есть ощущение покоя в мышцах. Научные исследования об осознанном дыхании трудно собрать воедино, некоторые из них публикуются в сомнительных журналах. От работы к работе разнится терминология. Дыхание то глубокое, то медленное, то контролируемое, то йогическое, то брюшное. Несмотря на это, надежные результаты все-таки имеются. Все хорошие исследования сходятся на главном физиологическом механизме – взаимодействии осознанного дыхания с парасимпатической нервной системой. Количество всевозможных эффектов поражает. Вот наиболее убедительные. Есть некоторые подтверждения тому, что йогическое дыхание снижает кровяное давление, смягчает симптомы диабета, может облегчить депрессию и помочь при астме лечении мигрени и хронической боли. Есть свидетельства в пользу того, что йогическое дыхание уменьшает воспаление и стимулирует иммунную систему. Осознанное дыхание, судя по всему, связано с некоторыми улучшениями когнитивных функций, особенно внимания и вспоминания. Недавнее исследование показало, что оно значительно улучшает усвоение новых двигательных навыков. Существуют убедительные доказательства того, что глубокое дыхание уменьшает стресс и любую форму тревоги. При изучении более разрозненных и менее надежных исследований находятся свидетельства того, что глубокое дыхание может помочь при нарушении речи после инсульта, мерцательной аритмии, сердечной недостаточности, СДВГ, хронической боли в шее, симптомах менопаузы абсцинентном синдроме убросивших курить, реабилитации после шунтирования, а также способствует хорошему самочувствию у больных раком молочной железы. Некоторые заявления просто грандиозные. Хотя звучит уже совсем неправдоподобно, исследование из августовского номера журнала Нью-Йоркской Академии Наук показало, что йогическое дыхание может снизить риск заболеть раком и прогрессирование болезни. Весь этот фейерверк полезных свойств можно интерпретировать лишь одним способом. Осознанное глубокое дыхание полезно для здоровья. А древние мистики, хотя амбиции у них были грандиознее, чем у западной медицины, правы. Дыхание способно на многое. Эзотерическое йога сновидений в тибетском буддизме знакомит практикующего с реальностью майя, иллюзорной, невидимой природой повседневного эгоцентричного восприятия. Понять майя можно через силу дыхания. Для этого нужно спать по львиному на правом боку, зажимать руками ноздри и сдавливать горло, пока там скапливается слюна. Дыхание может помочь и, если познавать майя, представляя себя женским божеством Ваджрайагини, следует практиковать диафрагмальное дыхание по 7 подходов на рассвете. Интересно, что в древних традициях речь идет не только о медленном и глубоком дыхании. В кундалине йоги есть практики, когда нужно полностью задерживать дыхание на все более длительные интервалы, в приложении к своей книге «Двери восприятия» 1954 года Олдос Хаксли описывает, как такая практика позволяет войти в сознание духовическим или мистическим ощущениям оттуда. В 1837 году йога Аскета на 40 дней закопали в землю, и он выжил благодаря медитативному дыханию. По крайней мере, так утверждается. Эти сверхъестественные достижения похожи на так называемое «эмбрионное дыхание в даосизме». Дыхание становится настолько спокойным, что перо, удерживаемое под носом, остается неподвижным. Оно призвано перенаправить сексуальную энергию на достижение бессмертия. Подобных мистических практик великое множество. Примечательно, что они не обошли стороной и обратный процесс — гипервентиляцию. Ягическое дыхание включает в себя капалабхати или дыхание огня. Преподаватель посмелее может даже знакомил вас с этим в начале занятия йогой. Вы садитесь с прямой спиной, затем начинаете дышать быстро, тяжело и громко через нос резко втягивая живот на выдохе. На языке йоги этот тип осознанного дыхания способствует детоксикации и внутреннему очищению. Не самая убедительная реклама для скептиков, но эффективность этой методики своим примером подтверждает один из самых известных специалистов по дыханию нашего времени — харизматичный эксцентрик Вим Хофф. В дыхательную технику этого экстремального атлета входит глубокое дыхание и периоды контроля гипервентиляции. В небольшом исследовании было продемонстрировано, что подход Хофа повышает устойчивость человека к кишечной палочке. Как ни парадоксально, выходит, что полная противоположность глубокому дыханию тоже может укреплять иммунитет. Это плохо согласуется с научной картиной мира. Дыхание изучают тысячи лет, а полного понимания по-прежнему нет. Может показаться странным, но дыхание не только поддерживает жизнь, но и медленно нас убивает. Как и у всех видов, человеческий газообмен настроен так, что поглощение кислорода происходит на требуемом уровне, ни молекулой больше. Почему? Потому что кислород не только превосходное топливо для удовлетворения метаболических потребностей, но еще и токсичное вещество. Каждую секунду митохондрии в триллионах наших клеток преобразуют переносимый кровью кислород в энергию. Эти древнейшие химические реакции не обходятся без последствий. Как пишет журнал Comprehensive Physiology, старение и смерть неизбежны в силу кумулятивного окислительного стресса. Удивительно, что дыхание такой рутинный и непримечательный, но вместе с тем важный процесс, совмещающий в себе жизнь и смерть. Это не совсем то, что имел в виду мой преподаватель, но для человека дыхание, без сомнения, самая мощная сила во вселенной. Да, осознанное дыхание — мимолетное увлечение. Да, люди, которые учатся делать то, что каждую секунду делают, не задумываясь, выглядят нелепо. Но, как показывают различные духовные традиции, которые существуют сотни лет и которых разделяют тысячи километров, обратить внимание на него стоит. Я до сих пор занимаюсь медитацией от случая к случаю, но привычка следить за дыханием выручает меня почти каждый день. Необходимость в медитации никуда не делась, мои мысли могут сменять друг друга слишком быстро, мешая сосредоточиться». Переключая внимание с бурного потока мыслей обратно на тело, мне удается их приглушить. Я обращаюсь к тем частям меня, которые в древних воплощениях моей ДНК выполняли свою работу задолго до того, как эволюция сотворила болтливый передний мозг. Всякий раз, когда мысли вот-вот доконают, всякий раз, когда чувствую, что нервничаю и тревожусь, я сосредотачиваю внимание на низе живота и ни о чем больше не думаю. Эта возможность взять паузу всегда со мной, как вечное напоминание, что важнее волшебной способности моего тела не дать мне умереть, нет ничего. Кажется, это и есть ощущение майя, Просторный укромный уголок посреди шума и буйства. Я пользуюсь осознанным дыханием по-своему, но все практики сводятся к одному. Сосредоточиться на дыхании значит сосредоточиться на жизненно важном. О чем бы вы ни переживали, если хотите чувствовать себя в гармонии с миром и телом, что вас по нему несет, вдохните побольше кислорода. Пусть это войдет в привычку, если нужно. Весьма вероятно, это поможет». Вернитесь к своей сути. В конце концов, мы всего лишь берем кислород в долг. До поры до времени. Если вам нравятся наши переводы или подкасты, вы можете поддержать проект на Патреоне. Patreon, patreon.com. Оригинал e. – Эон. Автор – М.М. Оуэн. Переводила – Екатерина Кузнецова и Екатерина Егина. Редактировал – Александр Иванков. Музыка – Эндрю Челк. Читал Глеб Иванов